0: שלום מאזינים יקרים וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ריפוי עצמי והיום פרק מיוחד אה, לאור המצב שקורה היום אה, במדינה. הפרק הזה הולך לעסוק באמת איך אנחנו יכולים להתעלות מעל כל מה שקורה שם בחוץ בלי להתעלם ממה שקורה שם בחוץ אה, ולתמוך בעצמנו ולהיות בצורה הכי טובה גם בעבור עם ישראל. אה, לאור התקופה והימים האלה, בפרק הזה אני הולך לדבר איתכם על איך אנחנו יכולים להתעלות ברמה הרגשית מעל כל מה שקורה בחוץ, איך להפסיק לתת את הפחד לנהל אותנו, איך אה, לסגל את התודעה הנכונה למצב, אה, וגם אולי איך אפשר להתחיל לפתור את המצב. בסוף הפרק אנחנו נתכנס לתפילה אה, שתחזק אותנו ותחזק את כל העם שלנו, אמן. אז אם אתם כאן פעם ראשונה, ברוכים הבאים לפודקאסט ריפוי עצמי, אני דן לוסטיג ואני רפד את עצמי ממחלה אוטואימונית ומאז יצאתי לדרך של מחקר לחקור מה אפשר לי לרפד את עצמי ולאנשים אחרים לא. והמידע שגיליתי אפשר לי לאבחן באופן ממוקד את הגורמים הרגשיים השורשיים. בנפש שלי שמייצרים תקיעות רגשית וסימפטומים גופניים ולטפל בהם באופן ממוקד תוך כדי שאני עובר תהליך של השתנות כבן אדם. הדבר הזה שינה החיים שלי לגמרי ומאז כבר 13 שנה אני עוזר ומנגיש את הידע הזה לעוד אנשים והייתי עד לסיפורי ריפוי יוצאי דופן. והיום אני פועל באמצעות הפודקאסט הזה כדי להפוך ריפוי עצמי לנגיש לאפשרי ולזמין לכל בן אדם כי אין סיבה שאנחנו לא נרגיש טוב ושלא נחיה. במקום שנעים לנו לחיות את החיים שלנו ונעים לנו בתוך הגוף שלנו. אם אתם אוהבים את הפרק הזה, בבקשה שתפו אותו עם אנשים שאתם חושבים שזה יכול לעזור להם. ואם עדיין לא נרשמתם לערוץ של אתם צופים, אז בבקשה, תעשו סאבסקרייב או פולו, וככה תוכלו לקבל עוד ידע תומך ריפוי וריפוי עצמי. יאללה, בואו נתחיל את הפרק. אז... שהתחילו ה... ה... שתחילה... להגיע כל הידיעות וכל הסרטונים ברשת על כל מה שקורה שם בחוץ עם ההתקפות של החמאס ומה שקורה שם לאנשים, אני כמו כולכם, אני מניח כולנו, בעצם הזדעזענו כל כך. זה היה שוק, זה היה הלם. איך יכול להיות שחיים של אנשים... נלקחים ככה ונקטפים ככה ודאי שהם יוצאים חיים של ילדים קטנים, חיים של נשים, ח... איך יכול להיות שככה מתייחסים לחיי אדם, החוסר אנושיות הזאת פשוט קורעת אותי מבפנים וכואבת לי כל כך כל כך עמוק בתוך הלב שלי. גם אנשים שאני מכיר וגם אנשים שאני כולם מרגיש כמו הילדים שלנו, ש... ש... היו צריכים לחוות זוועות כאלה, וזה כואב לי בעמקי נשמתי, וזה כואב לי כל כך, ו... וביום הראשון הייתי פשוט ב... ב... בדאון כל כך חזק, ובכאב כל כך גדול, ועם הרגשה שהלב של שלי פשוט מדמם. והיום השני הפך להיות כל התחושה הזאת של הכאב התחילה לבעבע בתוכי כתחושה של כעס. ממש כעס גדול על בני אדם ואיך בני אדם על חוסר הצדק הזה וחוסר ההגינות הזאת וחוסר האנושיות הזאת ואיך בני אדם יכולים להיות בתוך מקום כזה ולייצר מקום כזה וזה הכעיס אותי הכעיס אותי איך שהגבולות שלנו היו פרוצים והכעיס אותי המצב הזה והכעיס אותי המצב שכאילו איך זה אפשרי שמדינת ישראל תאפשר לדבר כזה לקרות ואיך זה אפשרי ש... אנשים בני אדם התנהגו בצורה כזאת והכעס הזה ביאבע והפך לתחושה של זעם. ונכנסתי לחדשות ונצמדתי לחדשות ונצמדתי למדיה ו... ו... וספגתי את כל ה... את כל הטירוף הזה ואת כל השיגעון הזה פנימה לתוך התודעה ולתוך הנפש שלי ושאני צורך מדיה כזאת אני בדרך כלל אוהב לצרוך מדיה מכל מיני כיוונים ומכל מיני לשמור כל מיני פרספקטיבות ונכנסתי לחדשות של ישראל ונכנסתי. לאלג'זירה ו... ונכנסתי לחדשות בעולם ורציתי לראות איך מציגים את זה בכל מיני אופנים ובכל מיני דרכים כדי לקבל יותר פרספקטיבה שלמה וראיתי שוואלה ישראלים מציגים את הדבר הזה ככה ואחר כך ראיתי באלג'זירה שישראל ירתה במסגדים ו... ותוך כדי שאני רואה שבניינים בעזה נהרסים יש בי חלק יש לו איזה שמחה לאיד, איזה מקום כזה שאומר, טוב מאוד, טוב מאוד. והתבטאויות כאלה ברשת שאומרים, כן, עכשיו נשטח את רצועת עזה, ואיזה חלק בי כל כך כואב וכל כך זועם, רצה לתקוף בכל הכוח ולהשמיד את רצועת עזה, ו ולפגוע כמה שיותר ולהחזיר בחזרה, ו ו ואז שמעתי קולות של אנשים בישראל, שסובלים, אימהות שבוכות על הילדים שלהם. ואז שמעתי קולות פלסטינאים של אימהות שבוכות על הילדים שלהם. ואותו, פתאום הסתכלתי על עצמי מבחוץ, קיבלתי איזה רגע של פרספקטיבה על עצמי מבחוץ, בתוך כל הכאוס הזה, בתוך כל הבלאגן הזה, בתוך כל הכאב הזה. ו... והתבוננתי פנימה ואמרתי לעצמי, מה... מי אני? מי, מי אני רוצה להיות כמו כל הדבר הזה, מי אני כרגע, ובאותו רגע מה שראיתי שאני זה שאני תודעה של בן אדם זועם שרוצה להתנקם ורוצה נקמה. והדבר הזה חילה אותי, חילה אותי בפנים כי הבנתי שוואלה, מה גורם לבן אדם יום בהיר אחד ללכת ולחטוף ילדים, ללכת ולהרוג אנשים? הבנתי שמה שגורם לבן אדם לעשות הדבר הזה זה שנים של שטיפות מוח וזו תחושה מאוד חזקה שמישהו אשם ביחס לסבל שלי. ופתאום ראיתי את ההקבלה הזאת של תחושת הזעם הזאתי בצד השני, תחושת הזעם הזאתי של אולי אותם מחבלים שגרמו להם ללכת ולפעול בצורה כזאתי. פתאום ראיתי מחבלים שמסוגלים ללכת ולפגוע באזרחים, ופתאום אני מסתכל על מקום של פגיעה באזרחים מתוך המקום הכואב והכועס, ואמרתי, זה לא מה שיפתור את הבעיה הזאת. כעס ונקמה וכל הדחפים האוטומטיים של הנפש שלנו, שרוצים את המלחמה ורוצים את, ה... את... את הכוח, זה... ז, ז, זאת, האם זאת הדרך שאני רוצה להתוות לילדים שלי? האם זאת הדרך שאני רוצה להתוות לעטו, פה במדינה שלי? האם זה המקום שאני רוצה ממנו להתנהל? האם זה מה שיוביל לפתרון? וכמובן שהתשובה היא לא. כי אם האויבים שלנו איבדו את האנושיות שלהם, או יש אנשים שאיבדו את האנושיות שלהם, והם האויבים שלנו עכשיו, איך יכול להיות שאני, האם גם לאבד את האנושיות שלי, האם אם אנחנו נאבד את האנושיות שלנו, יהיה הפתרון למצב. ויש דורות של דורות של דורות של סבל, ודורות דורות דורות שמגלגלים כבר כאבים ומגלגלים טראום במשך דורות שלמים. אז... ואם נמשיך לגלגל את הכאב הזה בצורה כזאתי, תעזור לנו. והתשובה שאני, המסקנה שאני הגעתי אליה היא כמובן שלא. אי אפשר לרפא. את הכאב ואת התסכול ואת הפחד הזה בתוך המקום הזה. אז... אז ה... ובואו נוסיף לתוך כל העצב, כעס, זעם, רצון לנקם, את הפחד. הפחד. הפחד שהחיים של המשפחה שלי יהיו בסכנה. הפחד שיפגעתי <laughs> בבית שלי. הפחד שיש אנשים שרוצים... להרוג אותי. הפחד שאולי אה, אה, אני לא אוכל להגן על המשפחה שלי. והפחד הזה גם גרם לי להיכנס למצב דרוך. והפחד הזה גם כן גרם לי להיות במקום שרוצה להרוג בחזרה. ורוצה לתפוס תת מקלע וללכת ולרסס את רצועת עזה בעצמי ולהציל את הילדים האלה שתקועים שם. אותו פחד שגורם לנו להתנהל בתוך מקום שאו מפוחד וכפוא כי אני לא יודע מה לעשות. אז, אז לכאב הזה ולכעס הזה ולתסכול הזה ולזעם הזה ולתחושת הנקם הזאתי ולפחד הזה, יש צד אפל ויש צד מואר. בצד האפל של הכעס ושל התחפים הנפשיים שלנו, זה מתי שהתחפים הנפשיים שלנו פועלים בנו, בלי שההיגיון שלנו מופעל. במילים אחרות, אנחנו ריאקטיביים לגמרי, אנחנו מושפעים. ממה אנחנו מושפעים? אנחנו מושפעים מכל מה שקורה, ואנחנו מושפעים מכל מה שקרה, ואנחנו מושפעים מהרגשות שלנו ומהאוטומטים שלנו כעם. ושאני מדבר על הרגשות שלי כבן אדם אינדיבידואל, זה שווה ערך לרגשות של כל עם ישראל עכשיו. כי אני ואתם וכולנו, ולא משנה אם אתם מוסלמים, או ערבים, או צ'רקסים, או יהודים, או מתנחלים, או, אה, או אנשים דתיים, או חילונים, או חרדים, לא משנה מי אתם ששומעים את הפרק הזה. כולנו חלק. מאותו קולקטיב שלם שנקרא עכשיו עם ישראל, שעם ישראל כולו הוא חלק מאותו קולקטיב שלם שנקרא המזרח התיכון, והמזרח התיכון הוא חלק מאותו קולקטיב שלם שנקרא העולם. כולנו רקמה אנושית אחת, וכרגע יש מלחמה בין האיברים בתוך המלחמה הזאת, בין האיברים בתוך התודעה הקולקטיבית הזאתי. ומה שאני חווה אצלי בתוך הגוף ובתוך הנפש שלי, שאני מחזיק בתודעה הזאת, בעצם אני משפיע על כל התודעה הקולקטיבית, גם של ישראל וגם של אה, אנשים בצד השני, גם של העולם כולו. ו, ואני מבין שמתי שאני ואנחנו, משנים את הגישה שלנו ודואגים לראות מאיזה מקום אנחנו פועלים, אנחנו משפיעים על כל המערכה ואנחנו משפיעים על כל התודעה של עם ישראל ועל התודעה של כל העולם כולו. בגלל זה זה כל כך כל כך חשוב. וכשאני הבנתי שאני פועל מתוך, מתוך הצד האפל שלי, מתוך צד מושפע וריאקטיבי, הבנתי, שאלתי את עצמי, אוקיי, מה בן אדם פרואקטיבי היה עושה? מה בן אדם... ביחד עם כל מה שקורה וביחד עם כל חוסר הוודאות הזאתי. והבנתי שכמובן שצריך כמובן לתת מענה מידי לכל האיומים שכרגע יש על ישראל, וכמובן שצריך לפעול בצורה שהיא ממוקדת ונכונה. והבנתי שאוקיי, לראות בתים של אזרחים בעזה נהרסים, לא יודע אם זה מה שיעזור לי, אני מאמין שלא הורסים בתים של אזרחים בעזה, אני לא יודע בדיוק מה קורה שם, אני מאמין שרוב האנשים לא בדיוק יודעים מה קורה שם. אני מניח שפוגעים בבתים של חמאס, או בדברים שמנסים לפגוע בחמאס, ו... אבל אני, במקום שאני כרגע לא בתוך המערכה הביטחונית, לא גייסו אותי למילואים, ואני, אבל אני כן ברמה התודעתית שואל מה אנחנו יכולים לעשות כעם. ומה שאני מבין שאנחנו יכולים לעשות כעם זה אני מבין אוקיי אם אנחנו מסתכלים על עצמנו בתוך המערכה הזאת אז אנחנו האחים הגדולים פה. אנחנו האחים הגדולים פה אנחנו המבוגרים האחראים פה בתוך הסיטואציה הזאתי. למה? כי אנשים בצד השני הם אנשים שכרגע מתנהלים אני מדבר על החמאס אנשים שמתנהלים בתוך מקום לא אנושי ומתנהלים בתוך מקום שהם פשוט פרא אדם וחיות אדם והם צריכים ריסון והם צריכים לקבל בראש וזה טוב מאוד. ו... אבל ביחד עם זאת, אני מבין שיש גם בני אדם בצד השני. יש אימהות בצד השני שרוצות שלום. יש ילדים בצד השני שרק רוצים לכלות את החיים שלהם. יש אנשים בצד השני שרוצים שיהיה להם חשמל, ורוצים שיהיה להם מים, ורוצים שיהיה להם מזון ואוכל. יש אנשים בצד השני שכואב להם. יש אנשים בצד השני שמרגישים בדיוק כמונו. ואולי זה יכול להרתיח כמה אנשים ולהרתיח את החלקים בי. גם בי אני מרגיש את הכעס הזה, וגם בי אני מרגיש את התסכול הזה. אבל בסופו של דבר, אני מבין שהריפוי שלנו פה כעם ישראל וכקולקטיב, זה קודם כל האחדות שלנו. וזה קודם כל לראות ש... תראו, הבעיה הגדולה זה שלימדו אותנו לראות את העולם. כמו דיסני, כמו סרט של דיסני. ושאם מסתכלים על סרט של דיסני, אז תמיד בסרט של דיסני יש את הטוב ויש את הרע. יש את אלאדין ויש את ג'פר, שרוצה להשתלט על הכל ולהחריב את אלאדין. יש את... את, את, את את uh, אריאל בת הים הקטנה התמימה uh, שהיא הטובה ויש את אורסולה המכשפה רעה <laughs> מי שראה פה סרטים של דיסני יודע טוב מאוד על מה אני מדבר. תמיד יש את הווילן יש את הרשע הזה ואנחנו למדנו להסתכל על העולם uh, מתוך מקום ריאקטיבי דרך אגב של רעים וטובים אנחנו מחלקים את העולם בצורה דיכוטומית uh, בלי להבין יותר מדי פרטים שיש רעים ושיש טובים אז. ישראל הם הטובים והפלסטינאים הם הרעים, או תקראו לזה איך שאתם רוצים. ובתוך החלוקה הדיכוטומית הזאתי של טובים ורעים, אנחנו נוטים מאוד מאוד אה, להיאחז בעמדה שלנו ולהיות בתוך מקום של להילחם ברעים כמובן, כי מי רוצה לא להילחם ברעים? אני לא אומר שלא צריך להילחם בחמאס, אבל, אה, אבל, אבל זה לא... השאלה היא לא רק מה אנחנו חושבים, אלא מאיזה מקום אנחנו חושבים, אוקיי? Okay. וכשאני מחלק את העולם הזה לטובים ורעים, אז זה עוד לפני חמאס בא לידי ביטוי. קראתי פוסט של אלעד נסיך מזרחי, שמדבר על זה שלפני כל צרה שבאה על עם ישראל ועל בני ישראל בעבר, וגם במקורות שלנו, היה מקום של... פירוד בעם, היה מקום של מחלוקות בעם, של קרבות בינינו, בין השבטים בעם ישראל. מה שקרה למשל לפני שהיה חורבן בית המקדש, היה, היה קרב, היה קרבות בין ממלכת יהודה לממלכת ישראל, לשאר, לשאר השבטים, ממלחות, מלחמות עקובות בדם. אז הפירוד הזה בעם ישראל, יצר את הקרע שבסופו של דבר הוביל לזה שבאו במעצמה וחיסלה פה את, את מה שהיה קדוש וחיסלה פה את המקום הזה, תמיד אומרים שבית המקדש נחרב על שנאת חינם וזה בדיוק מה שראינו שקרה פה לפני כמה שבועות בודדים שאנשים הלכו להתפלל ברחוב ואנשים אחרים מישראל באו ו... ותקפו אותם בזמן תפילה. <laughs> ما, מה זה ההתנהלות הזאתי? מה ההתנהלות הזאתי שאנחנו כבני אדם רואים את האחים שלנו ואומרים שהם כאילו האויב שלנו. וזה בגלל שלימדו אותנו להסתכל על העולם כטוב ורע. אנחנו הטובים הם הרעים. האנשים שהם בעד הרפורמה הם הטובים או הם הרעים, ואנשים שנגד הרפורמה הם, הר... הם הטובים והרעים. אנשים שבעד ביבי הם הרעים או הם הטובים, ואנשים שנגד ביבי הם הרעים או הטובים, וזה מה שיצר בסופו של דבר את הפילוג בעם ואת המלחמות הפנימיות שלנו. ואז מה קרה? איך זה התגשם? זה בא אלינו בהפוכה. בזמן שבו העם היה מפולג יותר אולי <laughs> מאי פעם בשנים האחרונות. וקרע מאוד גדול בין האחים שלנו, ויכול להיות אנשים שגרים באותו רחוב, או אותו בניין אפילו, שונאים אחד את השני, בסופו של דבר זה בא לנו בהפוכה. קיבלנו אויב חיצוני. מה שמנחם בזה, זה שכאוטומט שלנו, מתי שיש... אני, שיש את האח שלי, ואז האח שלי הוא האויב שלי, שאני מול אח שלי, אח שלי הוא האויב שלי, אבל שיש את הבן דוד שלי, אז פתאום האח שלי הוא החבר שלי, והבן דוד שלי הוא האויב, ואז שיש מישהו זר אחר שהוא בא להיות האויב שלי, אז הבן דוד שלי מתחבר איתי, ואז אני נלחם נגד האויב שלי, <laughs> השלישי, ואחר כך שיש אויב חיצוני, אז כולנו מתאחדים ביחד מול אויב חיצוני גדול הרבה יותר, או מול צרה הרבה יותר גדולה. אז יש שיגידו שהתכלית פה היא האחדות של עם ישראל, ואני אגיד האחדות פה היא גם האחדות של עם ישראל, והיא גם האחדות של המזרח התיכון, בצעד הבא שלו, אוקיי? בצעד הבא שלו, אנחנו רוצים להגיע למקום שאנחנו מחסלים את ארגוני הטרור, אינשאללה נצליח לעשות את זה, זאת משימה קשה ועקובה מדי, אם אני מניח, משימה ממש ממש קשה, שנשלם עליה מחיר יקר, אבל ראוי לשלם את המחיר הזה, אני חושב. אה, אה, עוד מעט אני אדבר טיפה על כאוס ואיך כאוס נמצא מתחת לשטיח ומחכה לנו כל הזמן אבל וצריך לטפל בו בשלב, בשלב הכי מוקדם שאפשר אבל בסופו של דבר הכאוס הפנימי שלנו שלא טיפלנו בו. הכאוס הפנימי שלנו, שהפוליטיקאים שלנו, עם כל הכבוד, דאגו ללבות פה אחד בשני, כי לא ישבו ולדבר אחד עם השני, ולנהל שיח הגיוני והוגן אחד עם השני, פשוט נכנסו אחד בשני, והשמיצו אחד את השני, והפכו אחד לשני, ויצרו פה מחנות וכאוס. ואם ככה המנהיגים שלנו מתנהלים, והמדיה דואגת להפריד בינינו, ולשסע בינינו, ולייצר פה מקום של פרובוקציות אחד לשני, ואנחנו מבינים הרי שהחדשות, זה בסך הכל עוד תוכנית טלוויזיה של חברה פרטית שרוצה לייצר יותר רייטינג ויותר צופים והאם הם משדרים את כל החדשות ואת כל האמת? כנראה שלא. אני ראיתי את אל-ג'זירה וכל המידע שמכניסים שם, Occupy Palestine, Occupy West Bank, כל השפה שם, היא מכניסה שפה נגד ישראל. היא מכניסה שפה שגורמת לאנשים ששומעים את המדיה הזאתי להיות נגד ישראל ולראות את ישראל כארעים במערכה הזאתי, כי יש טובים ויש רעים וחייבים לבחור צעד, אוקיי? וזה מה שהמדיה דואגת לעשות, היא דואגת להכניס אותנו לתוך סרט דיסני וגם בצד שלנו. אז ברור שהפלסטינאים... אם הם רעים וברור שעכשיו אה, אה, עם ישראל רוצה לשמוע מנהיג חזק שאומר אנחנו הולכים להיכנס באים אימא שלהם מה זה יעזור? מה זה פאקינג יעזור? מה שיעזור זה יעזור למוניטין שלו כי עם ישראל עכשיו שחווה כזאת היא, טראומה רוצה נקמה ואנחנו צריכים לתת את הדם לעם הצמא וה, והמופעל והמוטרג שלנו האם אדם זה התשובה? לא! אנחנו צריכים להתנהל פה מתוך פתרון רציונלי. אנחנו לא יכולים להתנהל מתוך פתרון מופעל רגשית וחסר פרופורציות. אנחנו לא יכולים להתנהל בצורה כזאתי. זה מסוכן, אני לא בטוח שזה יוביל אותנו למקום שאנחנו רוצים להגיע אליו. אוקיי? אנחנו מערכות כאלה מנהלים בצורה מושכלת. ומה שצריך לתוך המקום הזה, לפי דעתי זאת מנהיגות נשית. זאת מנהיגות שיכולה לראות את הצד השני. ישבתי אתמול עם חברים, והוא אמר, הייתי רוצה לשמוע על איך אישה הייתה פותרת את הדבר הזה. איך אישה הייתה פותרת את המצב הזה. לא רק גבר שבא להילחם כל הזמן. וכרגע אנחנו גם צריכים את זה, וגם צריכים את זה לפי דעתי. אז אימנו אותנו לראות ולהסתכל על הדברים כעולם של דיסני והפרידו אותנו והפרדות הפרידו אותנו אני אומר את זה מתוך מקום אנחנו זה אנחנו 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 הפרענו את עצמנו ראינו את הצד האחר כאויב במקום לבוא ולשבת ולדבר איתו ולייצר פתרונות טובים יותר עבור כולנו כדי כי דעתך חשובה וה, והדעה שלך חשובה והדעה שלי חשובה ובוא נשב ונדבר ונביא את הפתרון הכי טוב בעבור מה בעבור כולם. זה צריך להיות השיח, זאת הגאולה לפי דעתי של עם ישראל, שאפשר פשוט לשבת ולדבר ולהגיע לפתרונות טובים ונכונים. אני לא אומר שאני יודע את התשובות להכל, כי אני לא יודע את התשובות להכל. אני לא יודע מה נכון, אני לא יודע, אבל הדרך להגיע למה שנכון ולהגיע לאמת היא באמצעות שיח פורה ומפרה של כל הצדדים. וזאת הדרך לאחדות בעם ישראל, וזאת דרך לשלום במזרח התיכון, וזאת הדרך לעולם שהרבה יותר טוב לחיות בו. זאת הדרך לעולם ש... וזה מתחיל בתוכי, במקומות שמסתכלים עליי, מאיזה מקום אני פועל עכשיו, האם אני מושפע? או האם אני משפיע, כי בן משפיע בחיים שלו, יכול להבין, אני לא יודע הכל. אני, הוא יכול להגיד שאני לא יודע מה הפתרון כרגע, אבל אני רוצה לדבר ואני רוצה לנהל דו-שיח עם כל הצדדים, עם כל האנשים, כדי לגבש תמונה טובה, בריאה, שלמה יותר לגבי המציאות שהכי קרובה לאמת, ותיתן את הפתרון ואת הדרך הכי טובה, שהכי טובה והכי נכונה לכולם. אוקיי? Okay. זאת הדרך, אנחנו לא צריכים מנהיג אחד רודן שחושב שהוא יודע את הכל ואני לא מדבר עכשיו על ביבי, אני מדבר גם על המנהיגים הפנימיים שבתוכנו, שבתוכים שהם יודעים את האמת ויומדים את הכל ואנחנו מתנהלים בתוך מקום של רודנות פנימית ורודנות אחד מול השני שאנחנו כופים את דעתנו על האחר ואומרים אתה לא רלוונטי, אין לך לגיטימציה כי אתה רע. זה המקום האחרון שאנחנו רוצים להתנהל בו. הריפוי שלנו זה הריפוי של הרודן הפנימי בתוכנו, ועוד רגע אני אגיע לצעד הבא, לאיך, לאיך לנטרל את הרודנים הפנימיים האלה, וככה אולי נוכל לזכות את כל עם ישראל. בריפוי, ובשקט, ובפתרון. הנקודה הבאה שרציתי לדבר עליה, לפני שאני הולך לדבר על הפתרון הסופי, <laughs> הפתרון הסופי, זה לא נשמע טוב, לפני שאני הולך לדבר על, ה, על, על הכוח של התפילה בעצם, זה הנושא של, של כאוס וחוסר ודאות והנטייה שלו להצטבר בתוך החיים שלנו. אז תחשבו על, על, על אישה שהיא מתנהלת בבית שלה בתוך מקום של כבר, לא יודע, אולי חצי שנה, יש לה מערכת יחסים קצת קרה עם בעלה, בוא נגיד את זה. והמערכת יחסים הקרירה הזאת עם בעלה באה לידי ביטוי בזה שהם לא קיימו יחסים כבר. לא יודע, חצי שנה, וגם לפני זה, פעם בחודש, חודשיים, והם לא כל כך מדברים, ודברים שמפריעים לה, היא כבר לא מביאה ולא מדברת עליהם, היא ממיטתה מתחת לשטיח, ופתאום היא שמה לב שבעלה מגיעה מאוחר בלילה, מבלה יותר זמן בעבודה, הוא פחות מתייחס אליה, פחות שולח לה הודעות, והיא... מטאטה את הדברים האלה מתחת לשטיח, ודוחפת מתחת לשטיח, והיא מבליגה, כי היא לא רוצה לייצר קונפליקט והיא לא רוצה לייצר ריב, ושהיא מטאטה את הדברים מתחת לשטיח, הדברים מתחילו להצטבר. יום אחד היא הולכת בעיר, מסתכלת ורואה בזווית העין שלה, דרך החלון, בתוך בית קפה, את בעלה, יושב עם אישה אחרת, ומנהל את התקשורת שלא משתמעת לשני פנים, מניח עליה יד על הברך. והיא רואה שיש ביניהם כימיה כזאת, היא קולטת פתאום רגע אחד לא צפוי דרמטי, אין לה מושג מה קורה, נופל עליה פצצה של 100 טון על הראש והיא קולטת שבעלה בוגד בה. אבל אני נתתי הכל ועשיתי הכל בשבילו והייתי טובה, למה הוא בגד בי? וזה בדיוק הרגע שבו עכשיו היא צריכה להתמודד. עם הכאוס שהיא טיטטה מתחת לשטיח במשך כל כך הרבה שנים. במשך כל כך הרבה שנים. שמטאטאים את הכאוס מתחת לשטיח, נצברים שם נחשים, שהופכים להיות דרקונים, שהופכים להיות מפלצות מאוד מאוד מפחידות וגדולות. וככה גם אנחנו בעם ישראל התנהלנו. הבעיות החברתיות שלנו פה, הקרע הזה בתוך העם, שכבר שנים... מ מ מ מ לא מקבל פתרון ולא מקבל מענה ודוחפים אותו מתחת השטיח ורק מפמפמים פה את המפלצת של הכאוס ושל הבלאגן. הלכה וגד... וגדלה. אז זה שלא טיפלו בארגוני הטרור בזמן כי רצו להימנע מפעולה משמעותית. הצטברו, הם צברו נשק, הם עשו אימונים ויום בהר אחד המפלצת הזאת גדלה מספיק כדי לבוא ולהתחיל לטרוף אותנו ועכשיו אנחנו לא צריכים להתמודד עם נחשים קטנים, אנחנו צריכים להתמודד עם מפלצת ענקית וככה זה גם בחיים האישיים שלנו, בתוך החיים, החיים האישיים שלנו יש כאוס שרוצה כל הזמן להגיע ואם אנחנו לא נתמודד עם הכאוס הזה, ולא נתמודד עם הבלאגן בתוך החיים שלנו, הוא יבוא אלינו בהפוכה, יהפוך למפלצת ויטרוף את כולנו. וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להסתכל בחיים שלנו, איפה יש כאוס, ולהתחיל לעשות סדר. להתחיל להתעמת את העימותים שאנחנו ראוי שנתעמת מולם בחיים. שנתחיל להשמיע את הקול שלנו מול האנשים שלנו, מול, גם מול היקרים שלנו, מול המשפחות שלנו, שנתחיל להשמיע את הדרישות שלנו מול החיים שלנו ומול העולם, שנתחיל לטפל באויבים שלנו כמו שצריך לטפל בהם, שנתחיל לטפל בדברים שדורשים פה טיפול אמיתי מהשורש. רק ככה אנחנו נוכל לנקות את המפלצות מתחת לשטיח. אנחנו לא אמורים לפחד ולהתנהל מתוך, אין בעיה לפחד, כן? אנחנו לא אמורים להתנהל מתוך מקום שאנחנו מסתירים את הבלגן מהעיניים שלנו. לא, אנחנו רוצים לראות את הבלגן הזה, ואנחנו רוצים לטפל בו כמה שיותר מוקדם. וזה ממש משול לאותה, לאותם אנשים שהרבה אנשים מגיעים אליי בזמן, דרך אגב, מגיעים אלינו לתהליכים פה ש... משהו בחיים שלהם לא מרגיש להם הכי טוב, הם, משהו בנפש מטריד אותם והם מגיעים בשלב מוקדם שהם אולי קצת אבודים, לא מוצאים את הכיוון שלהם, כמה דברים תקועים בחיים שלהם והם רוצים לטפל בהם, באים בשלב מוקדם לעבור בתהליכים ופוגשים את אותם דפוסים, חוסמים את אותו כאוס בתוך הנפש שלהם ומרפאים את הכאוס עוד לפני שהוא הופך להיות גדול. אבל לפעמים אנשים מקבלים מוטיבציה לעבור תהליכים כאלה ולטפל בעצם ולרפא את עצמם, רק כשהמצב נהיה ממש 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 קשה. רק כשפתאום מקבלים איזושהי הבחנה רפואית על מחלה אוטואימונית, חס וחלילה, או על איזה סרטן או על משהו כזה, רק אז הם יהיו מוכנים להתבונן על החיים בעיניים ולעשות את מה שהם ידעו כבר הרבה זמן שנכון לעשות, אבל הם נמנעו ופחדו כי הם טיטטו את הרגשות שלהם ואת האמת שלהם מתחת לפני השטח. ואנחנו רוצים להיות במקום שבו אנחנו לא מטאטאים את האמת מתחת לפני השטח, אנחנו מציפים אותה ואנחנו מטפלים בה. אנחנו מטפלים בעצמנו ולא חייב להגיע למקום קיצוני כזה. והנה מה קרה לעם ישראל? עם ישראל הגיע למקום שאנחנו, שכנים שלנו יוצאים אחד על השני, חברים פה יוצאים אחד על השני, אנשים שיש להם חילוקי דעות רבים. כי זה מה שהם רואים בטלוויזיה, וזה, <laughs> וזה מה שההלך רוח ב, ב, בכנסת שלא נדע, כן? מה היה קורה אם פשוט היינו מדברים באמת על הבעיות שלנו? אם היו באמת באמת מדברים עליהם כדי לפתור אותם? מה היה קורה באמת אם היינו באמת מתנהלים בתוך מקום רציונלי והגיוני, ולא מתוך מקום רגשי מופעל אוטומטי? אז כל התכלית של הפרק הזה זה איך אנחנו יכולים לעבור ממצב רגשי, נפשי, מושפע, אולי חסר אונים, אולי מפוחד, למקום שבו אני מתנהל כבן אדם פרואקטיבי. בתוך מקום שבו אני משפיע. בחיים שלי ובסיטואציה הזאתי הדרך להיות משפיע בחיים שלי זה להבין שכרגע אוקיי יכול להיות שיש מלחמה ויש בלאגן ולמצוא דרך לתרום ולמצוא דרך לעזור זאת הדרך שלי לתרום ולדרך לעזור. ומקום של להכין חבילות ולתרום ו ולהעביר לחיילים דברים ולעזור איך שאנחנו יכולים לעזור. אה, המטפלים פה ברפואת על נרתמו וזה כל כך מרגש הסיפורים שאנחנו מקבלים. אה, פתחנו קו חם אה, אני אשים לכם קישור מתחת לפרק פתחנו קשי, סיוע נפשי, אנשים שעברו דברים קשים עכשיו או, או בכלל המצב הזה קשה להם והם חווים התקפי חרדה. שיחות עם המטפלים שלנו, טיפולים בחינם, שתחילו לתת פה באמת באמת שיחות וטיפולים בחינם. אחת הסיפורים זה, אחת המטפלות שלנו יצאה לטפל בכמה אנשים שהיו שם בתוך המסיבה וחוו טראומה מאוד מאוד קשה. כן קיבלה אחת uh, מהבנות מה, uh, ילדות שהיו שם בתוך המסיבה הזאת, היא הסתתרה בשיח וניצלה באמת בנס. עשתה uh, שיחה עם אחת המטפלות שלנו, היא אמרה, כן עשיתי שיחות עם פסיכולוגיות שאפילו רק עצבנו אותי, אבל סוף סוף קיבלתי מענה אמיתי למה שחוויתי. היא שחררה חלק מאוד גדול מהאנרגיה של הטראומה שישבה שמה וחסרה על עצמה הרבה זמן של סבל. לא צריך לחכות הרבה אם אתם צריכים עזרה ותמיכה. פתחנו קו חם ועזרה טיפולית בחינם. תמלאו את הפרטים, שמתי לכם קישור למטה ויחזרו אליכם המטפלים שלנו לעזור לכם באמת בתוך מקום טוב ואוהב שרוצה לבוא ולתת ולעזור. וכששאלנו את ה... עשינו כזה שיחה פה עם הצוות ועם ה... אם מטפלים ומירי אה, עזדי שהיא אחת הטפלות פה הוותיקות אה, אה, שיתפה, תשמעו אני עושה את הטיפולים האלה כי זה מה שממלא אותי, זה מה שנותן לי מקום של שפיות, שאנחנו באים ואנחנו שמים את עצמנו בתוך מקום של בעבור, אוקיי? אז כן, שאנחנו בעבור אנחנו יכולים לתת משהו ולעשות משהו, בין אם זה אומר להוציא מדיה חיובית לרשתות. אה, 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 Uh, להביא מידע שמנגיש אנושיות, כן? שמחזיר את האנושיות, ועכשיו אנחנו יכולים לראות הרבה אנושיות שזה כרגע בתוך עם ישראל, ואין האנושיות הזאת גם תקרין החוצה. Uh, uh, ובואו, אני רוצה עכשיו uh, לארוז את הפרק הזה בשנייה אחת של uh, תפילה, שנייה אחת של התכווננות. למה? כי התודעה שלנו משפיעה. מה שאנחנו שמים בתודעה שלנו משפיע על... התודעה הקולקטיבית ומשפיע על כולם ומחקרים גם מראים את זה ומוכיחים את זה. מראים את זה ומוכיחים את זה. אני מזמין אתכם רגע אחד לעצום את העיניים, לקחת כמה נשימות עמוקות ורגע אחד יכול להיות שהראש עכשיו רץ למיליון כיוונים, פשוט רגע אחד לתת לכל המחשבות וכל הדברים האלה פשוט להיות ולקחת את הלב מתוך הראש ללב. ויכול להיות שהלב כרגע מרגיש את מה שהוא מרגיש וזה בסדר, אנחנו פשוט שמים רגע אחד יד על הלב ולוקחים כמה נשימות עמוקות, ר... הנשימות רגילות האמת, ומוציאים לאט לאט את האוויר החוצה, ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש ש... אני אקח עוד נשימה כזאתי, אני אציע את האוויר לאט, החוצה. אני רוצה שכרגע נביע כוונה עבור הגוף שלנו ועבור הנפש שלנו. אולי אפילו נחשוב וניזכר רגע אחד, ברגע אחד בחיים שלנו שבו הרגשנו ביטחון. זה יכול להיות אפילו רגע של סרט. אולי אפילו יכול להיות רגע של אמונה. אולי רגע שבו הצלחנו להשיג איזשהו הישג, הצלחנו במשהו. איזשהו זיכרון או רגע בחיים שלנו שהרגשנו את המשאב הזה, את, הרי, את הזיכרון הזה של ביטחון. אולי הביטחון כרגע יכול להגיע רגע אחד אם נרגיש את הלב שלנו ונדמיין שהוא מוציא כמו צינורות של אור או שורשים של אור דרך הרגליים שלנו. עמוק לתוך בטן האדמה ואולי מתוך בטן האדמה, החיבור הזה לבטן האדמה, האנרגיה הנעימה של האדמה, אולי משם אנחנו נוכל רגע אחד להרגיש ביטחון. לא משנה מה קורה עכשיו בחוץ, עמוק בפנים בתוך הלב שלנו, גם אם זה בנקודה קטנה מאוד או גם אם זה בנקודה גדולה יותר, אנחנו יכולים להרגיש איזשהו מקום של ביטחון. ואנחנו ננשום את הביטחון הזה וניתן לו להתרחב בדמיון שלנו. ואולי הלב גם יכול רגע אחד להיפתח כלפי מעלה, לשמיים הכחולים שמעלינו, עמוק עמוק מעל הרעש ומעל הבלאגן, מעל הענני. במקום שקט רגע אחד ופתוח שבו האפשרויות אפשריות וניקח את האוויר הזה פנימה פשוט נרגיש איך אנחנו נושמים פנימה את האוויר הטהור הזה של האינסוף אפשרויות ובהרפאה משחררים את האוויר לאט אנחנו יכולים לראות איך גם הגוף וגם הלב לאט לאט מרגישים רגיעה ולאט לאט מרגישים טיפה יותר שלווה. יופי, ואולי בתוך המקום הזה אנחנו יכולים גם לשים עכשיו כוונה בעבור הגוף שלנו. רגע אחד, המקום של הרפאיה והמקום של ריפוי. אולי יש מקום שמרגיש לחוץ יותר, או חסר שקט. פשוט ננשום אליו אוויר חדש, אנרגיה חדשה, ונשחרר משם <אח> את האנרגיה הכלואה. אולי יש הרבה כאב שאנחנו חווים עכשיו. פשוט ניתן לכאב הזה מקום, זה בסך הכל רגש. ואנחנו יכולים להרגיש כאב, אנחנו יכולים להרגיש פחד, ויש מקום לכל הרגשות שלנו, ובואו פשוט ניתן להם רגע אחד מקום. זה בסדר שאנחנו מרגישים את מה שאנחנו מרגישים, אנחנו אנושים, אנחנו בני אדם. אולי אנחנו יכולים לרגע אחד אפילו להתחבר, שאנחנו עולים למעלה, לדמיין שאנחנו עולים למעלה מעל הראש שלנו, גבוה גבוה גבוה, לנשמה שלנו, לעצמי הגבוה שלנו, לבורא עולם. לאנרגיה של היקום, לתודעה שהיא גדולה יותר, רחבה יותר מאיתנו. אולי עכשיו נביע כוונה, יש שלום פנימי בתוך הלב שלנו. כולנו נשלח את האנרגיה הטובה הזאת לכל עם ישראל, נשלח כוונה לאחדות, לקבלת השונה, לקבלת האחר בתוך עם ישראל. נשים כוונה לאהבה הדדית, לכוח, לתחושה של הגנה ושל ביטחון. או אפילו לדמיין את הלבבות של כל עם ישראל, את הבתים של כל עם ישראל, את כל השטח של עם ישראל, של ישראל, מוקף באנרגיה של הגנה. בוא נשלח אהבה וכוונה ללבבות של הלוחמים, נשלח להם כוח, נשלח להם עוצמה. נשלח להם את מה שהם צריכים כרגע, נשלח להם הגנה ושמירה ומזל. לוחמים שלנו. אולי אפילו גם נוכל לשלוח מקום של אנושיות לרצועת עזה. מקום של אנושיות לפלס... לפלס... לפלסטינאים. מקום של... היזכרות, מי ייתן ולמחבלים האלה יפתח הלב והם יתחברו לאנושיות, מי ייתן וכל האנשים האלה במזרח התיכון יתחברו שוב לאנושיות, ובוא נשלח אה... אהבה וכוח וכל החטופים שנמצאים עכשיו ברצועת עזה. נדמיין מהלב שלנו שיוצאת קרן אור, וכוח שנכנס ללב שלהם, ולתודעה שלהם שהם לא לבד. שאנחנו נעשה הכל כדי להוציא אותם משם, כדי להציל אותם. נשלח להם הגנה, ואהבה, ואמונה, וכוח, ומזל. ובואו נביא תפילה מבורא עולם או מהיקום שיזכה את עם ישראל שנלמד את השיעורים שלנו לא דרך סבל ולא דרך כאב, חווינו מספיק כאב, חווינו מספיק סבל. תפילה לבורא עולם שייתן לנו ברכה, שייתן לנו הצלחה, שעם ישראל יוכל להתפתח ולעבור את השיעורים שלו מתוך מקומות של חיבור, של אהבה, ולא מתוך סבל וכאב ומלחמה. די לנו במלחמות האלה. ואני מברך אתכם, כל מי ששומע את הפודקאסט הזה, את כל הקהילה הזאת, קהילת הריפוי העצמי של ישראל, שנזכה להדהד תדר של ביטחון, של עוצמה. של אמת, של השפעה העולם של אנושיות אמיתית. רגע, בוא נדמיין שהיא כמו צינור שלו מלמעלה, למטה, בגוף שלנו. לחבר את הלב שלנו לאדמה, הרגליים שלנו מתחברים שוב לבטן האדמה. אנחנו מרגישים את הביטחון שמגיע מתוך החיבור שלנו לכוח של עם האדמה, לכוח המשיכה. <אז> לאט לאט נפתח את העיניים, נחזור לכאן ועכשיו, שהכל אותו דבר אולי אבל הרבה יותר טוב. אם אתם אוהבים את הפרק הזה, אני מזמין אתכם להעביר אותו הלאה, לאנשים. אני אוהב אתכם המון, ואינשאללה נתראה כאן ביום חמישי הקרוב. עם הפרק הבא, תודה רבה לכם, תשמרו על עצמכם, תהיו טובים, אנושיים, חזקים, מאמין בכם ואוהב אתכם. אם אתם צריכים עזרה, תשאירו פרטים בטופס, המטפלים יחזרו אליכם בחינם, בלי כסף. ושנזכה כולנו לעבור את התהליך הזה בצורה הכי טובה, נעלה. וטובה שיכולה להיות, ואמן שנזכה לראות את, את השלום קורה פה. אצלנו בעם ובמזרח התיכון כולו. תודה רבה לכם. להתראות. זהו, עד לכאן הפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט סלף היל. .co.il/פודקאסט את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנחנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר selfheal.co.il. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם? את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים? או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, דן. www.strudl selfheel.co.il או בפייסבוק שלי www.facebook.com/רפואת על. אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם לרפא את עצמם. שתפו אותם ושטחו להם את הפרק הזה. במילה אחרונה אבל חשובה, אם קיבלתם השראה מהפודקאסט ואתם מרגישים יותר רווחה נפשית וגופנית, החלטתם שאתם רוצים לרפא את עצמכם או להוביל תהליכי ריפוי, ואתם רוצים ומוכנים לעשות את מה שצריך כדי לגרום לזה לקרות, אני מזמין אתכם לבדוק את תהליכי העומק וההכשרות המקצועיות שלנו באתר selfheil.co.il. אני דן לוסטיג, שמח שהאזנתם לפרק, ונשתמע בפרק הבא.